0: 20 Minuten, eine Geschichte von Matthias Kleimann
1: In einem Schlaf, der dein Bild bezaubert hat. Ich träumte von Glück, glühender Vater Morgana. Deine Augen waren weicher, deine Stimme rein und klangvoll. Sie leuchteten wie ein Himmel, der von der Morgendämmerung beleuchtet wurde.
0: Ich habe wieder angefangen, als es keine Zweifel mehr gab. Seitdem mache ich kaum etwas anderes. Es ist interessant. Ich habe damals jahrelang gespielt, im Schulorchester und so. Aber so wie jetzt ist es mir noch nie gelungen. Es ist wahrscheinlich eine Frage der Fokussierung.
2: Gut möglich. Ich weiß nichts von diesen Dingen. Doch ich habe Sie unterbrochen. Entschuldigung. Spielen Sie weiter. Ist lustig. Was?
0: Das Siezen. Es ist lustig. Es ist so, ich weiß nicht, kultiviert.
2: Sagt die Frau mit dem Kontrabass.
0: <lacht> Findest du, dass er mir steht? Wie bitte? Ich wollte immer Cello spielen. Ich fand Cello unglaublich sexy damals. Eine Frau in langem, schwarzem Kleid, die alleine in der Mitte der Bühne sitzt und Cello spielt. So wollte ich irgendwann mal sein. Ich war, warte mal, 13, ja. Genau. Also schon ziemlich alt, um anzufangen. Und dann haben sie mich überredet, Kontrabass zu spielen.
2: Langes, schwarzes Kleid? Klingt ein bisschen nach Klischee, aber ja schon, ich denke, der Bass passt zu dir.
0: Ich fand immer, dass es zu sehr nach Arbeit aussieht und zu wenig nach Musik. Das Cello umfasst du mit dem ganzen Körper, du sitzt und umarmst es und wiegst dich mit ihm zur Musik. Den Bass spielst du im Stehen, hältst ihn gut fest, bearbeitest die Saiten, um klammerst seinen Hals, damit er nicht zur Seite fällt. Es ist Arbeit, keine Liebe.
2: Arbeit ist für mich okay. Warst du ein Arbeiter? Es war mir immer wichtig, etwas zu schaffen, richtig gut zu sein, fleißig, um gebraucht zu werden.
0: Hm. Deine Uhr geht die richtig? Ja. Ich habe meine weggelegt, aber da dachte ich auch noch, dass ich alleine bleibe. Sagst du's mir?
2: Du willst das wirklich? Bitte. 20 Minuten.
0: Sie waren sich ja immer sicher. Mit der Uhrzeit, meine ich. Auch als ich das letzte Mal die Nachrichten gesehen habe.
2: Beeindruckend, oder? Aber meine Frau hat nur gesagt, kein Wunder, die haben das schließlich studiert. Kann man sowas studieren?
0: Wo ist sie jetzt?
2: 19 Minuten. Ich mache sie jetzt ab. Dachte eigentlich, ich hab's inzwischen im Griff. Sie
0: ist tot, oder?
2: Ist schwer in Mode gerade. Der letzte Schrei.
0: Das tut mir ehrlich leid.
2: Es ging wahrscheinlich schnell.
0: Das ist alles, wie hast du es genannt? Der letzte Schrei? Das Sterben, das Schnellgehen
2: und das ehrlich Leid tun auch. Es trifft uns. Jeder versteht es. Und ja, wahrscheinlich geht es schnell. Es ist leichter, wenn die Zweifel verblassen. Und alle müssen die gleiche Entscheidung treffen. Es gibt viele Beispiele.
0: Ganz ehrlich? Ich hoffe immer noch. Ein klitzekleines bisschen. Hm. Was denn? Ist das nicht normal?
2: Doch, natürlich. Wir sind Menschen, oder? Wir sind ja tausende lang jeden Morgen aufgestanden und zur Arbeit gegangen, obwohl wir sehen und hören und denken können. Wie wäre das möglich, ohne Hoffnung? Ja, du also auch. Bei mir sind es die Ameisen. Wir hatten früher welche in der Hauswand. Und jeden Sommer sind sie, keine Ahnung wie, in die Küche gekommen. Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man sie bekämpft. Mit Backpulver. Oder mit kochendem Wasser. Ziemlich schnell war ich der Spezialist im Haus für die Ameisenermordung. Ich habe mir immer vorgestellt, dass sie eine feindliche Armee sind und ich irgendein riesiger griechischer Gott, der sie vernichten muss. Ich war sehr akribisch. Haben wir nicht über Hoffnung gesprochen? Sorry, ist eine Macke von mir. Von hinten durch die Brust ins Auge. Emma. Keine 18 Minuten mehr und ich kann's nicht lassen.
0: Was ist jetzt mit der Hoffnung? Es hat immer
2: eine überlebt. Das ist. Sie sind zu Dutzenden gestorben, verbrüht, verätzt, ertrunken. Doch einige sind immer noch weitergekrabbelt. Ich habe sie mit dem Staubsauger aufgesaugt. Aber dann waren sie irgendwann im Abstellraum, wo ich den Staubsauger abgestellt hatte sind aus dem Beutel rausgekrabbelt, haben sich durch die Filter gezwängt und sind durch kilometerlange Schläuche an die Luft gekrochen. Ist das nicht Hoffnung?
0: Kilometerlange Schläuche. Sind wir das? Ameisen?
2: Ich weiß es nicht. Aus Sicht irgendeines Gottes sind wir vielleicht welche. Und egal wie er uns tötet, was immer er sich ausdenkt, Rein statistisch bleiben welche übrig. Vielleicht ja ich. Was ist bei dir der Grund? Für Hoffnung, meine ich.
0: Habe ich bisher nie drüber nachgedacht. Kann sein, dass ich einfach nicht genug Fantasie habe, mir vorzustellen, dass alles vorbei sein soll. Schau dich um. Da ist so viel... Aber Billiarden von Atomen, die zu Steinen geworden sind, oder zu Ameisen, oder auch zu dir und mir, zu Kühlschränken und Wolken... Das soll einfach alles weg sein? Weil die, die es uns sagen, weil die das studiert haben? Ich habe auch studiert. Jura. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung davon.
2: Gibt es eigentlich Gesetze für so etwas? Wohl kaum, oder?
0: Es gibt ziemlich genaue Gesetze darüber, wer im Falle eines Notstands entscheiden darf, wer zustimmen muss und was passiert, wenn die, die zustimmen müssten, nicht da sind. Also nicht mehr da sind. Aber was entschieden wird, steht da natürlich nicht.
2: Haben die in den Nachrichten gesagt, was genau passieren wird? Ob es Anzeichen gibt? Ob die Sirenen anfangen zu heulen?
0: Weiß ich nicht. Aber wie ich uns kenne, wird irgendwer die Sirenen anstellen. Wir haben sie schließlich jahrzehntelang mit Steuergeldern bezahlt und gewartet und Übungen durchgeführt und so. Da wäre es doch fast respektlos, sie nicht anzuschalten.
2: Auch ein Zeichen der Hoffnung. Heulende Sirenen. Bringt euch in Sicherheit, dann wird alles gut. Du hast recht, sie werden heulen ist eine Frage des Respekts. <lacht> Und wahrscheinlich der Haftung.
0: <lacht> ich war mir so sicher, dass es die richtige Entscheidung ist, alleine zu sein. Aber so ist es viel schöner.
2: Ich laufe schon seit Ewigkeiten herum. Wollte auf keinen Fall alleine sein. Als ich die Musik gehört habe, dachte ich zuerst, dass es nur ein Traum ist. Deine Vater Morgana.
0: Au! Siehst du? Kein Traum. Jetzt du, kneif mich!
2: Bestimmt nicht.
0: Bitte. Ernsthaft. Ich muss wissen, dass es kein Traum ist. Ich will das Ende nicht verschlafen. Und wenn das alles hier, also nicht nur du, sondern alles, wenn das alles nur ein Traum ist, dann will ich es auch wissen. Hoffnung, verstehst du? Mmh. Hm. Kein Traum.
2: Spielst du noch was?
0: Ich kann nur das eine Stück. Die Noten lagen noch im Koffer. Keine Ahnung, wo meine Notentasche geblieben ist. Ich
2: bin sehr häufig umgezogen. Ich finde es sehr schön. Du spielst es perfekt. Es ist vielleicht nicht nur eine Frage der Fokussierung, sondern auch der Erfahrung und des richtigen Augenblicks.
0: Wie lange noch?
2: Keine Uhr mehr.
0: Ja, ich weiß. Aber sie ist ja nicht auf dem Mars oder so. Ich will es jetzt wissen.
2: Warum? Ich
0: kann auch meine holen. Die liegt auf meinem Nachttisch. Willst du das? Willst du 120 Sekunden meiner, unserer Zeit verschwenden, weil du vor fünf Minuten eine lächerliche Grundsatzentscheidung getroffen hast?
2: 14 Minuten.
0: Du hast sie nur in die Hosentasche gesteckt. Meine Güte, was hast du denn geglaubt, wofür du sie noch brauchst? Erzählt hier was von Ameisen. Da ist nicht nur ein Ameisen kleines Fünkchen, es ist ein riesengroßer Haufen Hoffnung.
2: Ich habe einfach Angst, okay? Ich habe einfach eine Scheißangst. So große Angst, dass ich nicht mal bei ihr bleiben konnte, als, als ihr es getan hat. Ist das wirklich so lustig?
0: Hat sie eine von diesen Tabletten genommen? Wurden die nicht ausschließlich an Alte
2: und Kranke und Kinder verteilt? Es gibt einen Schwarzmarkt. In Zeiten wie diesen gibt es immer einen Schwarzmarkt. Hoffnung.
0: Immer wieder Hoffnung. Warum verkaufst du Tabletten, wenn du keine Hoffnung hast, dass dir noch Zeit bleibt, um das Geld dafür auszugeben. Das ist doch Hoffnung. Was ist? Was habe ich gesagt? Du weinst. Warum weinst du?
2: Es sind nur wenige wie du. Die meisten haben sich längst abgefunden. Es geht hier nicht um Hoffnung. Auf diesem Schwarzmarkt bezahlst du nicht mit Geld.
0: Aber... Ja, natürlich nicht. Entschuldige, das war gedankenlos.
2: Als sie nach Hause kam, da war ihr Kleid zerrissen. Wir hatten uns am Morgen gestritten. Ich hatte sie angefleht dass wir zusammenbleiben, bis zum Ende. Aber sie sagte, dass sie das nur allein entscheiden kann. Dass sie die Tabletten holen wird, denn das, was sie in den Nachrichten gesagt haben, das, was kommen könnte, wollte sie auf keinen Fall erleiden müssen. Auch nicht mit mir gemeinsam.
0: Und du verurteilst sie dafür?
2: Sie hat mich verlassen. Und sich selbst. Sie hat das zerrissene Kleid ausgezogen und ist in den Keller gegangen. Wir hatten da eine richtige Bar, weißt du. Ich hatte wirklich guten Single Malt da unten. Aber an dem Tag war nur noch eine Flasche Old Pulteney da. Ich habe viel getrunken. Wofür auch aufbewahren.
0: Und dann?
2: Bin ich gegangen. Ich war wütend und betrunken. Als ich zurückkam, war die Old Pulteney-Flasche halb leer und sie...
0: Sie... sie hat bestimmt nicht gelitten. Es soll sehr schnell und schmerzlos sein.
2: Du hast sie nicht gesehen. Auf dem Tresen lag noch eine der Tabletten. Gott, sie hat mir eine mitgebracht. Du hast sie nicht gesehen, es, es war nicht nur ihr Kleid zerrissen. hätte sie nur die Tabletten nicht geholt.
0: Dann wärst du jetzt nicht hier und ich allein. Gott, hast du gesagt. Gott ist das schön. Und dass du ein griechischer Gott warst und gegen eine feindliche Armee gekämpft hast. Es ist total verrückt. Zu Zeiten, in denen die Gründe, Gott zum Teufel zu jagen, für alle sichtbar sind, wenden sie sich ihm wieder zu. In Massen. Du glaubst an Gott?
2: Nicht. Was du denkst. Ich finde aber, dass das alles krank ist. Künstlich krank. Als hätte sich jemand ausgedacht. Es ist eine Spur zu perfide, um bloß ein Produkt des Zufalls zu sein.
0: Als die Plünderung begann, habe ich die Offenbarung gelesen. Ich habe nach Plünderungen gesucht, nach Hamsterkäufen, die vollständig sinnlos sind weil es doch ein Datum gab, nach dem niemand jemals wieder etwas braucht. Sie haben Skateboards mitgenommen, habe ich gelesen. Warum zum Teufel nimmst du dir ein Skateboard? In der Offenbarung findest du die Antwort nicht. Natürlich, meine Nachbarin hat mir genau erzählt, welche Passage H genau die Stufe beschreibt, auf der wir uns befinden. Aber sie war vollkommen wirr.
2: Was ist mit ihr passiert?
0: Sie war sehr alt. Sie hatte auch Tabletten. Hat sich nicht verabschiedet, nichts. Wahrscheinlich hat sie sich geschämt. Es ist doch eine Sünde, oder?
2: Es ist trotz allem eine Sünde? Wir sollten langsam eine Entscheidung treffen. Zehn Minuten, denke ich. Was willst du tun? Möchtest du weiterspielen? Das Lustige ist... Dass am Anfang
0: der Bibel wahrscheinlich mehr Antworten stehen als an ihrem Ende. Wie bei den geheimen Rückwärtsbotschaften in der Musik. Die Genesis rückwärts, das ist Sündenfall, zwei Menschen, Lehm, Licht, Chaos. Lehre. The music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back, turn back.
2: Electric light orchester? Ernsthaft? Fire on High? Du hast Platten rückwärts abgespielt? <lacht> ich hatte einen Kontrabass. Da ist man oft allein.
0: Ach, Blödsinn. Es waren MP3s. Ich hatte eine ziemlich vollständige Sammlung von Backwards-Messages. Lass uns einfach weiterreden. Ich habe nichts mehr vor.
2: Warum hast du dich überreden lassen? Wenn du doch Cello spielen wolltest, warum ist es Kontrabass geworden?
0: Als ich anfing, hatten sie kein Leihinstrument. Cellos waren geradeaus, sozusagen. Aber da lag ein alter Kontrabass von einem Mann, der kurz zuvor gestorben war. Ich war mit 13 ungewöhnlich groß für mein Alter. Eigentlich eine Riesen. Also bot mir der Musikschulleiter an, es zu probieren. Der Koffer war verkratzt und innen drin roch alles nach Zigarettenrauch. Der Alte hatte bis zuletzt in einem Tanzlokal gespielt. Ich war neugierig und habe es halt gemacht.
2: Und die Bühne? Und das schwarze Kleid?
0: Wie gesagt, ich war eine Riesen. Wahrscheinlich hätte ich ausgesehen wie eine Gottesanbeterin beim Fressen ihrer Beute. Es war schon okay.
2: Und trotzdem hast du wieder aufgehört.
0: Ach, meine Güte. Es gab wichtigere Dinge. Ich habe tausend Sachen angefangen, damals. Aber ich durfte das Instrument behalten, so lange, bis wir einen neuen Schüler hatten. Das war nett. Es ist nie jemand gekommen.
2: Ist es ist eigentlich am Anfang komisch, das Instrument eines Toten zu spielen,
0: Total. Vor allem, als ich herausbekam, dass er Insolvenzverwalter war. Mit 13 hatte ich keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann sagte mein Vater, ein Insolvenzverwalter kümmert sich um Zombie-Firmen.
2: Ein kluger Vater.
0: Oder? Nicht zuletzt aus diesem Grund bin ich später selbst Insolvenzverwalterin geworden. Im Abwickeln und Schlussstrich ziehen bin ich ziemlich gut. Die Größe hat mir übrigens geholfen. Du wirst nicht übersehen. Mit Zylinder auf dem Kopf wäre ich auch eine tolle Leichenbestatterin. Er ist mir sehr ähnlich.
2: Wo ist dein Vater jetzt?
0: Er wird in seinem Garten sitzen. Ich hoffe nur, es regnet nicht. Er liebt es, draußen zu sein. Er hat seinen Bezugsschein für Tabletten verbrannt. Nicht etwa verschenkt, oh nein, da unterscheiden wir uns doch. Er kann gnadenlos sein. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, sagte er, dass er die ganze Aufregung nicht versteht. Es habe sich doch kaum etwas geändert. Wir wussten vorher, ganz genau wie jetzt, dass wir alle sterben müssen, ohne Ausnahme. Geändert hat sich nur, dass wir ein Datum haben,
2: eine Uhrzeit. Ich frage mich, wann sie dir Sirenen anstellen. Sollten sie nicht schon längst angefangen haben?
0: Ha, was denkst du gerade? Du fragst dich gerade, ob etwas passiert ist, richtig? Ob vielleicht vor kurzem jemand, so ein Typ mit Brille und mit Ringen unter den Augen in den Kontrollraum des Koordinierungszentrums gestürmt ist und gejubelt hat, es gibt einen Ausweg, wie konnten wir das nur so lange übersehen? Und jetzt sitzen sie alle vor ihren Bildschirmen, telefonieren hektisch und der Typ mit Brille wird zu irgendwelchen Präsidenten durchgestellt, damit er allen von seinem Plan erzählen kann.
2: Warst du nicht die, die keine Fantasie hat? Vielleicht ist der Brillentyp ja eine Frau, mit Kontaktlinsen und großen haarigen Warzen im Gesicht und sie sagt, ich hab's. Aber ich will eine Tonne Gold und Präsidentin werden und ihr müsst Venedig sprengen, sonst erzähle ich es nicht. Warum Venedig? Weiß nicht. Weil sie eine alte Hexe ist. Es würde gut zu meiner Hypothese passen, dass das alles ein perfider Plan ist. Überleg mal, wie viele Millionen Tabletten sie verteilt haben. Wie viele Menschen ganz umsonst... Hast du nie überlegt, dir eine Tablette zu besorgen?
0: Ich habe eine. Ich bin sehr krank. Ich hatte Glück, aber... Aber du hast noch Hoffnung. Wir sind Menschen, oder? Hast du doch gesagt. Wir hoffen. Immer. Wenigstens ein klitzekleines bisschen. Was hast du gemacht?
2: Mit der Tablette, meine ich.
0: Ich habe sie mir lange angeschaut und einfach Kontrabass gespielt, bis du gekommen bist. Was hast du gemacht? Du sagtest, auf dem Tresen lag noch eine zweite Tablette.
2: Ich habe die Flasche genommen, die halbvolle Flasche Old Pulteney, und ich bin gelaufen, habe getrunken, bin gelaufen. Niemand war zu sehen. Eine Ewigkeit lang niemand. Und dann habe ich dich gehört.
0: Oh mein Gott.
2: Sie werden niemals heulen. Denkst du nicht? Die Sirenen
0: bleiben stumm, weil...
2: Wenn ich ins Haus zu deinem Nachttisch gehe, werde ich dort eine Uhr finden. Aber nirgends die Tablette, richtig?
0: Da ist kein Haus. Ich bin sehr oft umgezogen. Die Zimmer wurden immer kleiner, mit immer mehr Geräten drin. Aber du hast recht. Und könnte ich zu dir nach Hause gehen? In den Keller? Würde ich da auf dem Tresen die Tablette
2: finden? Nein. Aber wir haben uns doch gekniffen. Da. Oh. Ah. Sagten Sie nicht, es soll schmerzlos sein? Es hieß auch, dass es schnell geht. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wie konnten wir uns treffen? Wo konnten wir uns treffen?
0: Traust Du Dich auf Deine Uhr zu sehen?
2: Spiel etwas.
0: Ich kann nur das eine Stück. Ich weiß. Ich kann Dir helfen. Sag mir erst, wie lange noch.
2: Du spielst und ich umarme Dich. Von hinten, siehst Du? Dann fühlt es sich nicht so nach Arbeit an. Und dann? Und dann von vorn.
0: Und dann von vorn. Jetzt sag es endlich.
2: Du willst das wirklich?
0: Bitte. Ja.
2: Noch zwanzig, noch 20 Minuten.
1: Du hast mich angerufen und ich habe die Erde verlassen, um mit dir ins Licht zu fliehen. Der Himmel öffnete für uns die Wolken, Ungekannte Pracht und göttliche Ahnung. Ach, ach, trauriges Erwachen von Träumen. Ich rufe dich, o oh Nacht, gib mir deine Lügen. Komm zurück, komm strahlend zurück. Komm zurück, geheimnisvolle Nacht.
0: Es war 20 Minuten, in den Rollen, Kathi Frenzel als Frau, Kaidu als Mann, den Ein- und Ausgangstext sprach Nora Mailänder am Kontrabass, Ryan Theron, Klavierbegleitung, Hector Wals, Produktion, Matthias Kleimann mit freundlicher Unterstützung von Tim Süß und Kaidu, Naturgeräusche, Sender Motions Die Musikstücke und Geräusche sind lizenziert unter Creative Commons. Details zu den Lizenzen findest du in den Show Notes. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des geschichten podcasts